0: Podcast. Im Gespräch mit dem Architekten Manuel Herz. Manuel Herz, seit Ausbruch der Corona-Krise ist der öffentliche Raum ganz neu disponiert. Er muss gemieden werden.
1: Was bedeutet das für die Gesellschaft? Wir haben ja gesehen, wie leer Basel geworden ist, wie auf einen Schlag plötzlich die Straßen ohne Menschen sind. Und das stellt uns Architekten jetzt nicht nur als Akademiker, sondern insbesondere als, als ähm, Menschen, die auch in der Praxis äh, verortet sind, äh, vor große Fragen. Weil der öffentliche Raum ist für die Architekten irgendwo immer so etwas wie ein Garant gewesen Ein Garant der Meinungsfreiheit, ein Garant äh, der demokratischen Werte, ein Garant, wo ein Austausch äh, in der Bevölkerung stattfinden kann über demografische Gruppen hinweg, über Altersgruppen, über ökonomische Gruppen hinweg. Ähm, und plötzlich ist dieser öffentliche Raum eben nicht mehr etwas positiv Behaftetes, sondern wir sehen ihn plötzlich als eine Gefahr an. Der öffentliche Raum, Sie haben es angetönt, ist auch einer für alle.
0: Jetzt findet der Separatismus statt. Wir unterscheiden äh, in Generationen, Alte und Junge. Die Leute sollen in die Isolation gehen. Das heißt, die Idee
1: des öffentlichen Raumes verändert sich gerade. Absolut und wir können sagen, gut, das ist ein Ausnahmezustand und das hält einige Wochen, vielleicht äh, wenige Monate an und danach geht es zurück äh, auf den Zustand, den wir kennen. Aber in der Regel bleibt ja irgendetwas haften und das sorgt mich schon ein bisschen, ob diese Neubewertung des öffentlichen Raumes eben nicht mehr mit diesem positiven Vorzeichen, sondern auch als Ort der Bedrohung, nicht auch irgendwo in den, in den Köpfen der Menschen haften bleiben wird und sich dadurch viele Sachen umdrehen, auch wie wir eben die Stadt wahrnehmen, den öffentlichen Raum wahrnehmen und im Umkehrschluss auch den Privatraum wahrnehmen werden.
0: Sie sind natürlich Architekt, der Räume kreiert, denkt und formt. Dieser öffentliche Raum da nicht geformt das ist, ist ja einer, der schon vorher da war. Inwiefern... Können
1: Sie als Architekt diesen sich selbst aneignen? Also einmal gibt es natürlich den Außenraum, ähm, sprich die Straßen, die Plätze, die Wege und so weiter, äh, die wir gestalten. Wir als Architekten gestalten ja nicht nur Gebäude, sondern auch. Ähm, Meistens in in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten gestalten wir die Außenräume, sei es die Parks, aber sei es auch die, die Wege, die Straßen und das Straßenmobiliar, mit dem wir sehr stark auch lenken können, wie sich Menschen im öffentlichen Raum verhalten. Und dann gibt es öffentliche Institutionen, die wir bauen, das können Museen sein, das können Bahnhöfe sein, das können andere öffentliche Institutionen sein, das kann auch die öffentliche Verwaltung sein und idealerweise sind das ja auch Orte, wo die Öffentlichkeit quer durch die Gesellschaft zusammenkommt und sich neu kennenlernt, sich inspiriert an den Sachen, die im Museum ausgestellt werden, aber sich auch inspiriert gegenseitig und dieses Gefühl von, ich sage mal, Heterogenität äh, zu erzeugen oder diese Qualität von Heterogenität zu erzeugen, sehen wir eigentlich immer als Qualität. Sehen wir als etwas Positives, eine neue Durchmischung, eine Durchmischung, die eben anspornt, die inspiriert. Und auch das ist wieder durch diese Corona-Krise äh, hinterfragt.
0: Es ist interessant, Sie sind ja ein Sohn von einem Soziologen und einer Richterin. Also Sie sind aufgewachsen mit der, sagen wir, Wissenschaft über die Gemeinschaft, über die Gesellschaft, aber auch über das Recht und das Recht in der Gesellschaft. Diese Räume, diese, diese öffentlichen Räume gehen ja auch immer aus von einer Gesellschaft, wie sie definiert ist und ihre Freiheitsrechte. Wenn sich jetzt diese verändern sollten, theoretisch, was würde das für Sie als Architekt bedeuten?
1: da ist schwierig zu spekulieren welche Auswirkungen es, es haben wird aber wir sehen ja wie einmal sehr viel abwandert an Aktivität in den virtuellen Raum vom öffentlichen Raum in den virtuellen Raum es bleibt immer die Frage bleibt das so geht das wieder zurück wie zu Zeiten vor Corona oder ist zumindest teilweise diese Verlagerung permanent wenn diese Verlagerung zumindest teilweise permanent in den virtuellen Raum äh, sich abspielen wird, dann kann das für manche äh, vielleicht eine Öffnung neuer Möglichkeiten darstellen, für Leute, die sich vielleicht äh, schlecht bewegen können. Äh, es kann aber auch äh, ganz neue, auch besorgniserregende Tendenzen auslösen, wie zum Beispiel die, die Überwachung, äh, die einfach im virtuellen Raum viel einfacher ist, die Kommerzialisierung äh, der Virtueller Raum ist fast komplett durchkommerzialisiert. Wir halten uns in Anführungsstrichen, wir halten uns bei Amazon auf oder bei irgendeinem anderen äh, Online-Händler. Und äh, chatten äh, über irgendwelche äh, kommerziellen Plattformen und äh, setzen uns auch immer der, der Gefahr aus, dass das alles natürlich äh, irgendwo von jemandem gelesen wird, gescannt wird, gespeichert wird auf Ewigkeit. Äh, das sind alles äh, Sachen, die für, auch für die Architektur natürlich Fragezeichen aufwirft oder, oder auch äh, Sorgen äh, erzeugt, äh, weil die Freiheit des Ausdrucks, die im öffentlichen Raum gegeben ist, die wird sonst nirgendwo garantiert. und deshalb schätzen wir ihn so unglaublich hoch ein.
0: Dieser öffentliche Raum ist natürlich auch abhängig von aktuellen Trends. Einer ist vielleicht die Ökologie, der Klimaschutz, der Klimawandel, denn der beeinflusst natürlich auch wiederum das Bauen. Inwiefern glauben Sie, dass in Zukunft die ganze Fragestellung der Hygiene diesen öffentlichen Raum und somit auch die Architektur beeinflussen wird, dass öffentliche Räume hygienischer gebaut werden müssen, dass man Generationen trennen muss, dass man überall Vorrichtungen hat, um Hygiene zu
1: gewährleisten. Das wird gigantische Auswirkungen haben. Das sehen wir auch, wenn wir zurückblicken in die Geschichte, dass ähm, immer an an, ähm, einschneidenden Ereignissen, äh, die etwas mit Hygiene oder mit Sicherheit zu tun haben, sich kurz danach die äh, Bauvorschriften oder die Baukultur geändert hat. Sei es die äh, Seuchen in London in der industriellen oder vorindustriellen Zeit, seien es die die städtischen Brände, Großbrände. ähm, äh, All diese Ereignisse im 17., 18. und 19. Jahrhundert haben äh, massiv auf die Bauvorschriften äh, eingewirkt, formen bis heute noch unsere Bauvorschriften. Äh, Und so wird auch jetzt mit Sicherheit diese Corona-Krise Auswirkungen auf zukünftige Arten, Methoden und äh, Baukulturen haben. Wir sehen es ja auch, im, ähm, wenn wir äh, nach Asien schauen, wie dort eine ganz andere Baukultur und auch wie eine andere Bestückung sage ich mal, des öffentlichen Raums äh, stattfindet seit vielleicht 10, 15 Jahren, wie beispielsweise in in Japan seit den Giftgasangriffen dieser Aoun-Sekte vor, ich glaube, 15, 20 Jahren war es, 20 Jahren bestimmt, äh, sich äh, kurz darauf äh, auch die Vorschriften, aber auch das Verhalten im öffentlichen Raum grundsätzlich geändert haben.
0: Sie haben das äh, Institut Stadt der Gegenwart äh, geleitet am ETH-Studio in Basel. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an das, was Sie dort äh, gedacht, designt, entwickelt haben, die Stadt der Gegenwart im Verhältnis zu dem, was wir heute durchleben, was haben Sie alles schon vorausgedacht damals?
1: Ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, äh, beispielsweise am ETH-Studio Basel, war ähm, äh, die Frage, wie sich eine Stadt ernährt. Und das hat natürlich mit äh, Handelsströmen und mit äh, Fragen von Zulieferung von Ressourcen äh, zu tun. Wie lokal oder wie global ist das Umfeld äh, einer Stadt? Äh, woraus ernährt sich eine Stadt äh, tatsächlich mit Nahrungsmitteln? Woher bezieht sie aber ihre anderen Ressourcen, Wasser, Energie äh, und so weiter? Wir hatten damals, das ist vielleicht drei, vier Jahre her, äh, am ETH Studio Basel eine eine Studie und auch eine Art Vision äh, skizziert, wie sich Basel in einem Umkreis von 50 Kilometern äh, ernähren kann, äh, sämtliche äh, Nahrungsmittel äh, herstellen und und verteilen kann und äh, aber auch den Energiebezug sehr lokal äh, schaffen kann, meistern kann. Ich glaube nicht, dass äh, diese Corona-Krise die Globalisierung komplett in Frage stellen wird und dass wir uns äh, wieder zurückbesinnen auf einen kompletten Regionalismus. Aber ich glaube schon, dass die äh, extrem globalisierten äh, Warenkreisläufe und Produktionsabläufe die Fragilität äh, sehr stark deutlich gemacht haben, uns jetzt sehr stark deutlich gemacht haben, wir schaffen es jetzt noch noch nicht mal irgendwelche äh, äh, Masken äh, herzustellen und ähm, das holt uns dann schon wieder in eine andere Realität ein, dass wir uns nicht komplett auf auf diesen internationalen Warenhandel verlassen können, äh, sondern auch zumindest parallel eine Produktion, sei es Landwirtschaftliche Güter, Nahrungsmittel, sei es Energieproduktion, aber sei es auch andere Waren des alltäglichen Bedarfs äh, in einem regionalen oder etwas überregionalen äh, Umkreis produzieren und und, äh, 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 produzieren müssen und damit handeln müssen.
0: Es ist interessant, was Sie jetzt sagen. Sie haben ja in einer Studie mitgearbeitet oder die, glaube ich, sogar geleitet, nämlich ähm, sogenannte. Provisorische Städte, die dann in den Wüstenregionen Flüchtlingslager waren und dann äh, permanente Städte werden. Das heißt, Sie haben sich sehr stark auseinandergesetzt mit einer Realität, die da ist, die wir als Gesellschaft vorfinden und die wir vielleicht gar nicht beeinflussen können. Äh, was heißt das für Sie als Architekt, das Bestehende entgegenzunehmen und dann versuchen zu entwickeln?
1: Also erstmal, äh, das ist jetzt ganz grundsätzlich gesprochen und auch sehr persönlich gesprochen. Ähm, ich bin ein Optimist, ich bin als Architekt, äh, muss ich und möchte ich Optimist sein und ich glaube, dass selbst aus einer Krise oder vielleicht gerade aus einer Krise heraus äh, sich doch etwas Gutes äh, entwickeln wird äh, und, und äh, wir daraus, das klingt jetzt fast... Ähm, etwas banal, aber dass wir daraus etwas sehr, sehr Wichtiges lernen
0: werden. Also mit Blick, wenn Sie das schon sagen, mit Blick auf den Optimismus, gerade das, was Sie vorgefunden haben in den Flüchtlingslagen, auf den ersten Blick ist das ja sicher deprimierend. Und dennoch, wenn man Ihr Buch und das Buch, die Studie liest, hat das etwas eben sehr Zukunftsweisendes.
1: Ja, weil ähm also ich habe mich sehr lange mit äh, den äh, Orten von Flüchtlingen auseinandergesetzt, äh, Flüchtlingslager, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Europa. Ich glaube, das sind Orte, äh, die sehr experimentell sind. Ähm, wir sehen sie immer als Orte des Elends, als Orte des Herumlungerns, als Orte, wo passive Hilfsempfänger praktisch auf, auf Gaben warten. Aber äh, wenn man genauer hinschaut, dann äh, sind diese Flüchtlingslager häufig Orte des Experiments, wo neue Formen des sozialen Zusammenlebens äh, oder des äh, ökonomisch-politisch-sozialen Zusammenlebens äh, eben experimentiert werden. Äh, und äh, gerade aus einer gewissen Not äh, geboren und aus einer Armut an Ressourcen äh, äh, geboren, äh, entwickeln sich Ideen, äh, wie wir äh, Sachen komplett neu denken können. Beispielsweise in, in der Westsahara, wo ich häufig war. Entwickelt man, könnte man sagen, de facto Staatsstrukturen, die sich nicht an dem Territorialstaat festmachen, äh, sondern etwas viel Flexibleres haben, etwas viel Offeneres haben äh, und und vielleicht auch viel besser mit unserer heutigen Realität umgehen äh, können. Also wir müssen da umdenken, wir müssen nicht nur mit Mitleid äh, auf die äh, in Anführungsstrichen armen Flüchtlingslager schauen, sondern äh, müssen auch mit großem Interesse drauf schauen, was werden dort für neue Strukturen entwickelt, was können wir davon lernen. Das Reisen für Sie als
0: Architekt und letztlich auch Kulturvermittler ist dennoch wichtig. Sie arbeiten ja auch in Afrika und vor diesem Hintergrund, wenn man jetzt Europa auch als neuen Raum definiert in den letzten Jahren, der Raum der neuen Migration, der neuen Flücht, äh, der Asylströme, beziehungsweise nicht Asylströme, sondern der Asylanten, wie fest hat das eigentlich alles Einfluss auf Ihre Arbeit. Sie haben ja zum Beispiel in Frankreich äh, ein Projekt äh, mitgestaltet zum Sozialwohnungsbau. Was heißt das dann konkret mit diesem ganzen Background? Wie kann man das einfließen lassen in einen Raum, in eine eine Gebäudeumgebung, in äh, in eine Lebenswirklichkeit?
1: Ich denke, das ist auf, auf zwei Ebenen, äh, kann man die Frage beantworten. Einmal ähm, sozusagen im, im Arbeitsalltag, äh, wir machen natürlich äh, viel jetzt äh, virtuell, äh, obwohl ich Projekte in Europa und in Afrika habe, äh, die derzeit ba- äh, gebaut werden, ähm, machen wir sehr viel mit äh, Videokonferenzen und sowas und äh, merken eigentlich, wie gut das geht. Aber ähm, nehmen wir ein konkretes Beispiel. In, ähm, in Frankreich habe ich einen sozialen Wohnungsbau äh, entworfen und gebaut, in Lyon ist der angesiedelt, da ging es mir darum, mit ganz minimalen Mitteln, wirklich niedrige Baupreise, einen Wohnungsbau zu bauen, der eigentlich die höchste Qualität innerhalb des Regelwerks hat, beziehungsweise das Regelwerk, was in Frankreich im sozialen Wohnungsbau extrem rigide ist, so zu pushen, dass eine ganz neue Wohnstruktur auch rauskommt mit einem sehr hohen Terrassenanteil, Balkonanteil, damit die Leute nicht nur in ihrer Wohnung gefangen sind, sondern auch austreten können. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Form hellseherisch war, aber gerade in, in Zeiten von Corona, wo insbesondere in Frankreich eine de facto Ausgangssperre herrscht, glaube ich, dass dieses Denken, Wie kann man innerhalb eines Regelwerks äh, diese Regeln äh, bis ins Extreme äh, sozusagen pushend austesten und wie kann man eine hohe Qualität an Flächen schaffen außerhalb der Wohnungen auf Terrassen? Also, dass diese Vorgehensweise den Bewohnern jetzt sehr zugutekommt, weil sie haben plötzlich vier Terrassen. Jede Wohnung hat vier Terrassen, wo sich eine vier-, fünfköpfige Familie verteilen kann und bei einer Ausgangssperre sich nicht gegenseitig auf die Nerven geht, sondern viel, viel, viel frische Luft genießen kann. Das ist vielleicht so ein, ein grundsätzlicher Geist, äh, der dem Entwurf zugrunde liegt, äh, der auch dann in heutigen Zeiten sein, seinen Vorteil beweisen kann. Eine ganz andere Form von Regelwerk hatten Sie zu
0: berücksichtigen bei einem wahrscheinlich berühmtesten Bau den, äh, für den man Sie kennt. Das ist die neue Synagoge in Mainz. Dort ist ja interessant, wie Sie aus Inhalt eigentlich Form kreieren. Nämlich aus der Wortkultur des Judentums entsteht eine Synagoge mit Buchstaben, mit Schriften, mit Inhalten, die auf einmal zu Form werden. Wie viele Freiheiten konnten Sie sich dort nehmen, diese Wucht hinzustellen, die ja heute Dekonstruktionismus genannt wird?
1: Ich weiß nicht, ob das Label trifft, aber es war damals ein Wettbewerb. Es war mein erstes Projekt in meiner damals noch jungen Laufbahn, ein erster Wettbewerb, den ich glücklicherweise gewonnen hatte und nichts Schöneres kann man sich wahrscheinlich vorstellen als Architekt als mit einem Wettbewerb für eine Synagoge seine Karriere starten zu können. Das war dann wirklich fantastisch. Da ging es mir eigentlich auch um ein Thema, was wir heute angesprochen haben, nämlich um das Thema Migration. Wie können wir im Exil in der Diaspora einen Ort schaffen, der ein Stück sozusagen Heimat vielleicht darstellen kann, der sehr stark auf eine lokale Tradition in Mainz zurückzuführen ist und diese Kraft der Diaspora in dem Gebäude Ausdruck gibt. Es war, glaube ich, ein sehr radikaler Entwurf, oder es ist ein sehr radikaler Entwurf, der mit einer fantastischen jüdischen Gemeinde realisiert werden konnte, der jetzt im September zehnjähriges Bestehen feiern wird. Und ich glaube auch dort sind Themen, die immer wieder vorkommen, die mich auch immer wieder interessieren, nämlich diese Frage von auf der einen Seite einen Ort erzeugen, ähm, der sehr markant ist, der ein ein Zentrum, neues Zentrum darstellen kann, aber auch immer äh, diese Frage von Migration, von Ortslosigkeit, von von dem Bewegen durch die Wüste, die Diaspora, das Exil, der Eruf, der auch irgendwo dem dem Gebäude zugrunde liegt, all diese, und das das sehe ich nicht unbedingt als binäre Gegensätze an, also der der feste geografische Ort auf der einen Seite und, und die Ortslosigkeit auf der anderen Seite, sondern diese Aspekte sind immer im Austausch, sind im Flux. Der Wunsch nach einer definierten Örtlichkeit, gerade in der Diaspora, gerade im Exil, erzeugt vielleicht ein viel interessanteres Nachdenken, was Ort eigentlich bedeuten kann, als wenn man sich ihm immer gewiss ist. Und deshalb, um jetzt einen großen Schlenker zu machen, so bedrohlich diese Krise, Corona-Krise auch ist, ähm, gerade weil sie altbewährtes in Frage stellt, ist sie zumindest auf einer intellektuellen, aber auch praktizierenden Ebene sehr spannend, äh, was sich Neues daraus entwickeln wird. Und wenn ich anfangs im Gespräch auch etwas ähm, sorgenvoll klang, ähm, habe ich trotzdem mit meinem Grundoptimismus auch irgendwo ein, einen positiven Ausblick, dass wir es äh, gerade wegen dieser Krise schaffen werden, neue Ideen zu entwickeln, wie wir mit Stadtraum umgehen, wie wir mit Austausch umgehen, wie wir mit Heterogenität umgehen, wie wir neue Formen des, des Zusammenlebens entwickeln werden, äh, ohne in einem äh, kommerziellen irgendwie kontrollierten Raum zu landen.
0: Sie selbst haben einen deutschen, schwedischen, israelischen Hintergrund. Sie sind sozusagen auch ein modernes Migrantenkind, um nicht zu sagen ein globaler Weltbürger. Wir stehen vor P-Sach und da ist die Idee von Herkunft, von Heimat, von Wanderung und auch. Der Frage eines festen Ortes ja nochmals ganz neu verhandelt. Wie äh, denken Sie heute im Kontext jetzt auch der aktuellen Wochen über die Idee von Pesach nach?
1: Wie Sie gesagt haben, ich, ich bin Kind einer israelischen Mutter und eines schwedischen Vaters, dessen Vater und Vatersvater, aber ähm, aus Österreich, Kantorfamilie äh, kam. Äh, wir haben in den USA gelebt, ich habe in Indien gelebt, äh, Deutschland, Schweden, äh, der Schweiz und England. Äh, und meine Eltern haben mir, glaube ich, in, kann man schon sagen, in die Wiege gelebt, gelegt, äh, dass, die, ähm, äh, dass wir uns nicht nie zu sicher fühlen sollten ähm, äh, in unserem, in Anführungsstrichen, Heimatland. Welches ist ist es denn von all denen? Äh, Und auch, dass die emotionale Bindung sich viel mehr vielleicht auf die Familie äh, beziehen sollte, als auf das, das, in Anführungsstrichen, Heimatland. Und so muss ich äh, wirklich gestehen, selbst mit einem israelischen Pass äh, ist meine emotionale Bindung zum Staate Israel äh, nicht endlos. Ähm, äh, ich bin fasziniert von der Kraft der Diaspora, äh, welche kreative Schöpfungskraft äh, sie hervorgebracht hat äh, und sehe sie nicht als eine Sache, die wir überwinden müssen, um dann alle nach Hause, nach Jerusalem gehen zu müssen, sondern äh, äh, Sie möchte eigentlich festhalten an, an dieser Freiheit, eben, die uns die Diaspora äh, ermöglicht hat. Äh, und ähm, das sind Werte, die ich meinen Kindern auch vermitteln möchte. Mit
0: diesem Gedanken über die Diaspora, was heißt das dann für Gebäude? Sind das alles Gebäude auf Zeit letztlich, von der jüdischen Idee her betrachtet?
1: Man kann sagen, äh, philosophisch, es ist alles immer relativ. Ähm, Natürlich möchte ich, dass die Gebäude, die ich baue, lange halten, aber äh, gleichzeitig glaube ich auch an eine Beweglichkeit, Veränderbarkeit. Man muss ja nicht in Schwarz-Weiß denken. Es heißt ja nicht, dass die Gebäude irgendwann äh, entweder abgerissen werden sollen oder auf Ewigkeit halten sollen. Vielleicht ist das bei der Synagoge sehr wohl so, die soll auf Ewigkeit halten, aber Wohngebäude, die ich baue, sollen noch eine Flexibilität haben, dass sie äh, umgeplant werden können, dass sie, wenn sich äh, demografische Strukturen ändern, dass sie sich denen anpassen sollen. Wir wissen heute eine Lösung, in Anführungsstrichen, eine Lösung für eine bestimmte Bauaufgabe. Aber ob die in 20 Jahren noch ähm, Gültigkeit hat, das wissen wir nicht. Das können wir nicht wissen. Ob sie in 50 Jahren noch Gültigkeit hat, das äh, können wir viel weniger wissen. Und äh, ich finde es viel faszinierender, Gebäude zu bauen, die irgendwo eine Anpassungsfähigkeit haben, die irgendwo etwas Dynamisches haben, die nicht starre Skulpturen sind, sondern eben etwas Flexibles haben, etwas Bewegliches haben. Auch das hat natürlich Grenzen. Ich würde die Synagoge dabei nicht einbeziehen. Die Synagoge soll nicht zu einem allgemeinen Wohngebäude umgebaut werden können. Die soll am liebsten auf ewig Synagoge bleiben. Aber bei übrigen Bauten, seines, selbst seines Museen, warum nicht die umbauen? Warum nicht Bürogebäude zu Wohnungen und Wohnungen zu Bürogebäude bauen können, wenn es die Struktur sozusagen ermöglicht und und das finde ich viel interessanter als, als irgendwie reine Skulpturen hinzusetzen, die starr sind. Diese Fluidität
0: oder Transferhaltung hat sich ja in den letzten Jahren auch wieder in der modernen Architektur gezeigt, indem in der sogenannten Sharing Community ja Orte vielfach anders definiert sind als für immer klar. Also es gibt Working Spaces, es gibt offene Räume, die von vielen genutzt werden und so weiter. Jetzt in dieser Corona-Zeit, wo sich alle wieder auf ihre eigenen vier Wände besinnen müssen, glauben Sie, dass der Begriff Architektur und Heimat sich ganz neu formieren wird?
1: Ich glaube, also im Moment, äh, äh, das sagen Sie äh, ganz zu Recht, sehen wir ja wie Sachen, die wir vor noch einem halben Jahr so als wertvoll hochgehalten haben, eben Sharing Community, Shared Housing, Wohngemeinschaften, Bürogemeinschaften, wie die plötzlich ein Risiko darstellen und wie wir uns zurückziehen in unsere eigenen vier Wände und auf unserem Privatbalkon und in unser Privatauto und Mobility gar nicht mehr gerne wahrnehmen möchten. Und da müssen wir schauen, wie viel davon hängen bleibt und wie viel nicht. Das ist zu früh, das jetzt zu prognostizieren. Gleichzeitig sehen wir auch, umgekehrte Tendenz, wie wichtig gerade in solchen Zeiten äh, der Austausch ist, wie wie traurig es ist, äh, Nachbarn zu sehen, die keinen Mitbewohner haben, die alleine zu Hause sitzen und äh, mehrere Wochen äh, keinen einzigen anderen Menschen als sich selber gegenübertreten werden. das ist ambivalent es gibt glaube ich es ist nicht möglich zu sagen das eine ist richtig das andere ist falsch es gibt beide Tendenzen gleichzeitig oder beide Energien sozusagen gleichzeitig ich glaube wir werden was wir schon vorher besprochen haben wir werden aus dieser Krise mit einem ganz anderen Hygienebewusstsein herausgehen mit einem noch stärkeren Hygienebewusstsein herausgehen. ich glaube wir werden uns Modelle anschauen die außerhalb von Europa liegen sei es im asiatischen Raum, sei es aber auch im afrikanischen Raum. Ich glaube, und das ist jetzt wieder sehr allgemein gesprochen, dass Europa leider, muss man sagen, zeigt, dass es viel schlechter mit der Krise umgehen kann als Asien zumindest. In Afrika, da es sehr flexible Strukturen sind und da es auch eine sehr junge Gesellschaft ist, werden sie vielleicht damit besser zurechtkommen. Ähm, Die Asiaten haben es schon gezeigt. Ähm, Und äh, es wird uns einfach zwingen, über die Grenzen hinwegzuschauen, und zu gucken, welche Modelle des Zusammenlebens, des Austausches ähm, äh, von, von Konzepten von Wohnungen, von Konzepten von Privateigentum äh, und Allgemeineigentum oder, oder alles äh, äh, alle Zwischenräume dazwischen zwischen privat und und, und öffentlich können wir ähm, Erkennen in, in Gesellschaften äh, Asiens, äh, die wir für uns dann als, als neue Rezepte oder neue äh, Inspiration äh, anhand nehmen.
0: Manuel Herz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Tachless Podcast.